0: Und wir sind live. Einen wunderschönen Samstagmorgen und willkommen zu dem EV-News-Frühstück. Es ist eine sehr interessante Woche gewesen. Ihr habt gesehen, ich habe sogar einen Newsflash zum Thema CCS und Tesla Model 3 Gemacht. Ich glaube, jeder YouTuber hat irgendwie an dem Tag dann ähm, noch irgendein Thema gemacht. Das wird also hier nur leicht ähm, gestriffen, das Thema. Ich werde es nach der Sendung auch da oben über dieses i mit verteilen. Ähm, ich begrüße alle im Chat. Ich habe gesehen, der Fokker ist da, der Axel Müller ist da, ähm, der Pascal Janis ist da. Wen habe ich denn noch vergessen? Paparazzi ist da, Prom Prometheus ist da, wie eigentlich jedes Wochenende auch. Und den habe ich vergessen, ich scrolle mal hier ein bisschen. Der Raimund Stapelfeld ist ebenfalls auch da. Was mich sehr freut, ist, dass wir eventuell doch ein paar Zuschauer haben, obwohl gerade ein viel interessanteres Event in Glims läuft, nämlich der E-Cannonball. Ähm, die sind heute Morgen gestartet, es sieht ganz gut aus, sie kommen relativ gut durch. Meine Vermutung und mein Tipp bleibt weiterhin, dass das Team Electric oder Clean Electric mit dem Model 3 die Favoriten sind. Die sind auch im Moment am in meiner Meinung nach am weitesten vorne, wenn man bei Glims guckt. Ähm, wie gesagt, schaut auch heute den ganzen Tag mal bei Clean Electric auf der Seite live.cleanelectric.de vorbei. Die senden alle Stunde ein Schnipselchen live und erzählen, was so passiert ist und haben auch ähm, ja, interessante Gesprächspartner, weil sie ja zu viert in dem Auto äh, sind, aber wie gesagt, schön, dass ihr da seid und äh, jetzt soll es auch um die EV-News der Woche gehen. Ähm, ich habe es nochmal mit hochgenommen. Das ist jetzt so, dass ähm, bei Tesla ja eigentlich uns allen bekannt ist, dass dieses Free Supercharging-Programm wegfällt und das Folgeprogramm scheint noch nicht wirklich richtig gefeintuned zu sein. Also man bekommt über einen referral -Link von einem Tesla-Owner ja im Moment die sechs Monate freies Supercharging und wenn man das nicht macht, dann hat man diese 400 Kilowatt, die man pro Jahr ähm, kostenloses Supercharging hat, also ähm, jeder, der einen Tesla bestellt, auch ohne referral -Link. Und das scheint aber, so wie ich auch gesagt habe, wahrscheinlich wirklich ein bisschen ähm, die Verkaufszahlen zu reduzieren oder zu stoppen, so dass Tesla weiter daran arbeitet, an diesem Programm das ja ein bisschen zu verfeinern und damit dann ähm, doch die Verkäufe wieder anzuregen. Ähm, wir haben einiges ähm, von Tesla diese Woche auch, was, was deren Strategie für die nächsten Monate anbetrifft. Das schauen wir uns an. Ähm, Okay, ähm, ich gucke gerade mal in den Chat. Also wie gesagt, äh, erst einmal, wenn ihr etwas an mich schreiben wollt, worauf ich reagieren soll, weil ich irgendwie etwas vergessen habe oder kompletten Blödsinn erzählt habe, fair @fairfa1r in den Chat und dann äh, die Nachricht, dann sehe ich die nämlich bei mir orange untermalt und kann das äh, dann dementsprechend genau sehen. Ansonsten möchte ich euch darum bitten, in der folgenden Woche den Kanal vom Fok Mocker zu abonnieren und anzugucken. Das könnte sein, dass er etwas announcen wird, was mit dieser Sendung hier zu tun haben wird und das in gar nicht allzu, nah, äh, allzu ferner Zukunft passieren wird. Ähm ich lasse da Focker, weil er auf die Idee gekommen ist, den Vortritt und äh, werde gegebenenfalls nächste Woche noch was dazu ähm, sagen, oder vielleicht ist es auch nächste Woche schon soweit, ich weiß es nicht, also abonniert den Kanal von dem Fockmocker und dann werdet ihr wissen, was er vorhat und äh, was wir dann gemeinsam eventuell die nächsten Wochen mal machen werden. Ja, es soll weitergehen. <lacht> Tesla arbeitet mit Amazon zusammen und da geht es darum, dass sie mehr und mehr in die ähm, Rechenzentren und Rechenparks von äh, Amazon, also ihr wisst AWS, das ist die äh, der Cloud-Dienst von Amazon und die haben halt äh, weltweit Rechenzentren und die sind natürlich auch extrem davon abhängig, dass sie äh, Strom haben oder beziehungsweise dass sie ein Energiekonzept haben, wenn es mal zu einem Stromausfall kommt, damit die Server entweder kontrolliert runtergefahren werden können, weil es sonst äh, Datenverluste drohen, ähm, und oder sie halt wirklich kürzere Blackouts überbrücken können, so dass dass man es nicht merkt und äh, ja, das ist, dass diese Tesla-Storages ähm, oder Energie-Storages dann einsetzen und das ganze Thema dann weiter ähm, am Leben halten. So. Ich gucke immer, wie gesagt, nebenbei in den Chat rein. <lacht> Ihr wisst, dass ich ein Riesenfan von diesen Energy-Storages-Systemen bin. Die müssen meiner Meinung nach nicht alle von Tesla sein. Ähm, es scheint aber, dass Tesla da mit äh, die absoluten Vorreiter sind und diese Systeme halt ähm, auch wirklich äh, genutzt werden können, weil wenn selbst ein Amazon für seine Rechenzentren oder seine Bürokomplexe darauf setzt, dann ähm, glaubt mir, die haben jeden Cent umgedreht, um ihre Rechenzentren so effektiv und effizient wie möglich zu machen und da auch die Stromversorgung sicherzustellen. Und wenn die auf die Lösung von Tesla setzen, dann hat das einen guten Grund. So, ja, hier neue News oder ähm, weitere Themen zu VW. Man hat irgendwie so das Gefühl, dass VW ähm, so jetzt jede Woche ein oder zwei ähm, Newsartikel oder News rausbringt, um im Gespräch zu bleiben. Hier geht es nochmal darum, dass man ähm, mitgeteilt hat, dass man 50 Millionen Elektrofahrzeuge ähm, bauen möchte und die zu einem wesentlich geringeren Preis als das Tesla tut. Ähm, wir hatten letzte Woche schon das Thema drin, dass der ID in der Basisausstattung oder der kleinsten Ausstattung in den USA ab 21.000 äh, 21 Dollar auf den Markt kommen soll. Und ich meine, ich habe es beim Frank von Schräg gesehen, äh, er hatte gesagt, dass der Preis in Deutschland sogar unter 20.000 äh, Euro starten soll. Ähm, das wäre natürlich schon eine, eine ziemliche Kampfansage, weil ähm, das ist wenn ich nicht ganz falsch gehe, sogar unter den Einstiegspreisen der Zoe. Und da müsst ihr noch Batteriemiete und sonst was zahlen. Also wir schauen uns das gerne an. In der Automotorsport der letzten äh, Woche war auch ein, ein Zeitstrahl mit drin. Wann dann die Hersteller, also die deutschen Hersteller, mit ihren Elektrofahrzeugen auf den Markt kommen. Und ich denke, 2019 ist noch ein recht... Okay, ja, also da kommt der elektrische Mini, da kommt der ID, äh, Neo von VW. Äh, gegebenenfalls, das ist noch nicht ganz sicher, der EQA, also die elektrische A-Klasse von Mercedes. Das kann aber auch sein, dass es das in 2020 erst der Fall sein wird. Und dann in 2020 ähm, sehen wir wirklich extrem viele Elektrofahrzeuge ähm, kommen, die wir die wir im Moment noch nicht diskutieren. Also natürlich kommt auch in 2019 der Taycan. Ähm, das ist uns auch allen klar, aber mir ging es darum, wirklich mal zu sehen, was denn die Pläne sind an Fahrzeugen und wann sie die auf den Markt bringen wollen. So, ich gucke hier rein. Da ist nur ein Guten Morgen von Propometheus. Der Fokker spricht über die Sinnhaftigkeit des E-Cannonboys und sagt, dass eigentlich äh, klar ist, wer, also von Anfang an schon klar war, wer das gewinnen wird. Ähm, und der Chat ist der Meinung, dass es eher um die E-Mobilität geht und die dabei gewinnt. Ich denke, da hat er hat der Chat richt, liegt er richtig. Also ich glaube, dieses Event wird so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, dass ähm, hoffentlich auch mit den Linearmedien, die ja mit dabei sein sollen, mit drei Kamerateams, dass das Thema doch ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt und vor allen Dingen mit diesem Event gezeigt wird, dass es einfach kein Problem ist, eine Strecke von fast 800 Kilometern aus Hamburg nach München easy an einem Tag mit in einem Elektroauto zu machen. Jo, Tesla baut in Nordkalifornien ein äh, neues Werk, das ist eine halbe Million Square Feet groß und ähm, das ist was wir ja, was wir schon vermutet haben oder was da auch besprochen wurde, wenn es jetzt äh, in die weitere Produktionsstraßen ähm, geht, also sprich es kommt im März das Model Y dazu, es kommt äh, der Tesla Semi-Truck, der produziert werden soll und der ähm, Road's the Next Generation, dann wird es in Fremont nicht von den Kapazitäten dort ausreichen. Und somit ist es äh, nur logisch, dass äh, Tesla sich hier auch nach neuen äh, Möglichkeiten umguckt. Und äh, wir werden nachher noch News haben, also es ist nicht die einzige äh, Factory-Site, die sich gerade Tesla ähm, zugelegt hat und wo neue Kapazitäten gebaut werden, was ich sehr gut finde, ähm, damit es hier halt wirklich auch vorangeht und die Produktionszeiten ähm, in ein üblicheres Maß gehen. Also ich hoffe, dass man aufs Model Y nicht so lange warten muss, wie jetzt bei dem Produktionsramp ramp up fürs Model 3, wo wir wahrscheinlich ja die drei Jahre voll machen werden. Also zumindest ich, der am 1. April 2016 bestellt hat, ich denke, dass ich in dem Zeitraum auch dann mein Model 3 bekommen werde und dann ist es eigentlich ähm, die drei Jahre komplett voll. So, weiter geht's. Ja, ähm, ist es eigentlich klar, Tesla arbeitet ähm, nach wie vor an seinem ähm, Preisstrukturen und äh, wir hatten das in den vergangenen Monaten, dass Tesla zum Beispiel die, ähm, den HEPA-Filter und das Premium-Paket als ähm, Pflichtoption mit in die Fahrzeuge gesetzt hat, sodass man es nicht abwählen konnte. Jetzt ist es eher in die Richtung, dass man das Model S auch wieder mit ähm, ziemlich blank bekommen kann. Also das heißt, man muss nicht mehr das Premium-Paket innen drin nehmen, man muss nicht mehr den HEPA-Filter nehmen und so weiter und so fort. Ist aber eher über ein sogenanntes Off-Menu-Item. Also das heißt, es ist gar nicht in dem Menü richtig drin. Nichtsdestotrotz, wenn man mit Tesla spricht, wird man halt dementsprechend hier in, in diese Richtung auch gesteuert werden. Heißt für mich, wir können auch für kleineres Geld in Richtung Model S schauen. Und wenn wir auf Komfort verzichten, beziehungsweise der Ofe sagt ja sowieso, dass er lieber die Textilsitze hat, als die äh, veganen Ledersitze. Und äh, dass man damit eine Menge äh, Geld sparen kann. Auch der Jerome vom ähm, Electrify BW Podcast fährt <lacht> ja einen s 60 Oh, jetzt müsst ihr mir helfen. Ich glaube, das war um 2000, Ende 2016 rum, wo diese S60 bei uns auf den Markt kamen, die dann ja auch irgendwie ab oder um die 60.000 Euro zu konfigurieren waren. Also es waren ja genau diese Teslas, mit denen man dann ähm, auch die Förderung, äh, die Umweltförderung ähm, hätte kriegen sollen. Da wissen wir ja auch, dass es immer hin und her ging und im Moment nicht klar, ganz klar ist, ob ähm, bei denen Besitzern, die die Prämien bekommen haben, sie zurückzahlen müssen oder ob das jetzt irgendwann mal wirklich final geklärt wird. So. Jo. Ähm, wir halten uns hier kurz. Das Ganze fing am Dienstag an. Da habe ich eine E-Mail von Tesla bekommen, dass jetzt Fahrzeuge oder nicht Fahrzeuge, dass jetzt zwei Model 3s in Deutschland in den Tesla Stores zu besichtigen sind, dass man da sich auch reinsetzen kann, also dass die nicht nur ähm, ja, angeschaut, sondern man kann reingehen, kann das fühlen und so weiter und so fort. Das ging ab 14.11. los, man konnte sich da auch Termine reservieren und so weiter und so fort. Und was einige ähm, Teilnehmer unseres Tesla Supercharger-Fan-Treffen oder unseres Regensburger Tesla Runde gemacht haben, die haben gleich angerufen und haben gefragt, ob das ein europäisches Modell ist oder ein US-Modell, um halt da vielleicht die News zu bekommen oder die Klarheit zu bekommen, was denn jetzt eigentlich der Chargeport ist oder wie der verbaut ist oder mit was ich laden kann. Ähm, leider ist es so, dass diese beiden Fahrzeuge, die man da besichtigen kann, das sind US-Modelle. Das heißt, ähm, dort wird auch der Chargeport nicht zu öffnen sein und wenn er dann mal aufgeht, dann ist es halt der US-Charger, der bei uns nirgendwo passen wird, ähm, maximal mit Adapter. Und... Ähm, nur einen Tag später, nämlich genau an dem 14.11., das ist dann der Mittwoch gewesen, hat sich dann Tesla zum CCS-Stecker bekannt. Dazu gibt es auch das Video, ist im Anhang mit verlinkt und ich weiß nicht, ob ich es hinkriege, aber sonst verlinke ich es auch nochmal hier oben mit. Hier ist eine Frage. Der pascal anders fragt, gibt es ähm, auch die Förderung für 20.000 Euro E-Autos? Ähm die Frage geht jetzt wahrscheinlich in Richtung, ob der VW, der dann kommt, der 19.000 Euro kostet, ob der die Förderung hat. Natürlich wird der auch diese Förderung haben. Also sofern dieser Topf nicht erschöpft ist und ihr mhm. wisst, bis wir eine Million Fahrzeuge auf dem Markt haben, also elektrische, wird noch einige Zeit vergehen. Also ich denke 2019, 2020 ist noch relativ safe, dass wir die ähm, Förderung für diese Fahrzeuge noch bekommen können. Ja, so. Weiter geht es. Ja, das ist eigentlich ein Punkt, was mich gewundert hat, dass das da in der Community nicht mehr passiert ist. Darum habe ich es auch für mich, weil ich es für mich sehr wichtig oder für uns alle sehr wichtig ähm, anerkenne, dieses Thema nochmal hochgeholt und auch äh, es mit in die Headline genommen. Ähm, wir wissen alle, dass unter der aktuellen Voraussetzung das Model 3 nicht in der Standardversion oder Basisversion gebaut werden kann in Richtung 35.000 Dollar. Und äh, da hatte Elon Musk auch schon mehrfach äh, darüber getwittert und geschrieben, dass hier eigentlich eine Revolution oder eine Weiterentwicklung bei den Zellen stattfinden muss, dass diese günstiger gebaut werden können. Und äh, diese Woche ähm, hat Elon ähm, auch darüber gesprochen, dass sie in der Gigafactory One in Nevada einen Durchbruch gemacht haben und die bereits dabei sind, eine Testproduktionsstrecke aufzubauen und die volle Kapazität, also dass diese Produktionsstraße ganz ausgeschöpft werden kann, soll in von heute an sechs Monaten sein, sodass wir dementsprechend dann auch diese günstigeren Zellen bekommen. So, hier geht es darum, es wird nicht mehr die 2170er Zelle sein, sondern man möchte hier oder man wird hier eine leichtere, kleinere Zelle hinbekommen, die aber auch eine hohe Energiedichte hat, die dementsprechend das Fahrzeug leichter macht, dass äh, die Produktion günstiger macht. Und damit dann auch genau dieses Thema äh, hinbekommt, das äh, Batteriepack äh, zu designen für dieses 35.000 ähm, Dollar Fahrzeug. Es ist hierzu auch noch von Jerome Gill ein ähm, Bericht oder ein Video von CNBC mit anhängig. Das, wie üblich, hänge ich unten mit in die Show Notes rein. Das könnt ihr euch angucken. Wenn ihr mal eine vollautomatische Produktion von Tesla sehen wollt, ähm, wo, weil das ist in der Gigafactory One gedreht und da ist der Grad der Automatisierung, also wie die Zellen produziert werden, schon sehr hoch und da ist die ähm, Notwendigkeit ähm, von menschlichen Zutun relativ gering, weil die Maschinen halt nicht neu einge fast werden müssen, umgestellt werden müssen, wenn die einmal vernünftig justiert sind, weil hier eigentlich das Produkt, was rauskommt, immer das gleiche ist. Also ich muss da keine großen Umstellungen machen. <lacht> Finde ich halt sehr interessant und es geht genau in die richtige Richtung. Was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass gegebenenfalls wir oder Tesla sich hier dann äh, zumindest für das günstigere Modell von der Zylinderzelle verabschieden wird und es vielleicht ähm, äh, Flach- oder Pouchbatterien ähm, geben wird, die günstiger zu produzieren sind. Ähm, das ist halt, wie gesagt, noch nicht hundertprozentig äh, fest, aber ähm, es geht hier halt darum, also ähm, das ist auch was was Elon im Juni gesagt hat, er denkt, sie haben einen ziemlich ähm, coolen Durchbruch bei der Batterietechnik ähm, gefunden, um Kosten zu reduzieren und um die Battery Packs ähm, dementsprechend günstiger zu machen und das ist dann hier in diese Richtung äh, unter 100 Dollar pro Kilowattstunde und ähm, das ist halt ja genau dieser, diese magische Grenze, die wir erreichen wollen ähm, und müssen, damit wir günstigere, Massen-Elektrofahrzeug auf den Markt bringen. So, gucken wir eben rein. Okay, keine direkte Frage an mich. Dann geht es weiter hier mit Renault Nissan. Und bei denen ist es so, die haben diese Woche um, sich in einem ähm, Batteriestartup-Unternehmen investiert, welches für sich ähm, ja. Claimed, also ähm, die, die 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 sagen halt, sie haben einen Batteriedurchbruch, mit dem man die Batterien innerhalb von fünf Minuten ähm, wieder vollladen kann. Es äh, gibt natürlich Batterien, die man so schnell aufladen kann, nur ist dann meistens die Energiedichte nicht groß genug. Und wir wissen, dass wir auf kleinem Raum möglichst viel Energie ähm, verpacken müssen in Elektroautos. Also das heißt, die Energiedichte sehr hoch sein muss. Und das soll in... Diesen Batterien oder bei diesem Start-up dementsprechend ähm, auch der Fall sein, dass äh, dieses Schnellladen in fünf Minuten bei sehr hoher Energiedichte passiert. Sind für mich, wie gesagt, sieht sehr langweilig aus, aber ich denke, dass da die meiste Musik drin ist. Neben der Software der Fahrzeuge ist wirklich der Vorsprung in der Energiedichte und in, in der Zellentechnologie, dass. Ähm, der wichtigste Keystone, um sich zu differenzieren. Hier ist, ähm, gibt es gleich noch weitere News, wo, wo wir darüber sprechen müssen, warum auch Entscheidungen so in zum Beispiel Deutschland getroffen wurden. So, ich gucke hier noch mal schnell rein, sehe die Maus nicht, da ist sie, sehr schön. So, weiter geht's. Ja, in den USA ist es so, dass äh, Tesla, General Motors und Nissan sich zusammen zu einer Koalition getan haben, um dieses Thema der ähm, Tax Credits oder dieser, dieser Förderprogramme ähm, neu umzuschreiben. Wir wissen, dass ähm, unter der Trump-Regierung sollten eigentlich alle Förderungen, ähm, die in Richtung Elektromobilität gehen, komplett gestrichen werden. Dann gab es große Aufschreie auch von der heimischen ähm, in, also Automobilindustrie, zum Beispiel General Motors, die ähm, gesagt haben, das ist das absolut falsche Zeichen und wir müssen genau in die andere Richtung äh, denken. Dann haben einige Bundesstaaten gesagt, sie werden ihre ähm, Steuersparprogramme oder ihre, ihre Unterstützung sogar noch erweitern und umjustieren. Äh, Kalifornien ist zum Beispiel da zu nennen oder auch Colorado. Also die sogenannten Green States und äh, hier soll, oder wollen die halt mit diesem, äh, mit dieser Koalition dementsprechend auch ähm, ja, ein starkes Zeichen setzen, weil sich da die Automobilhersteller dementsprechend auch schon sicher sind und zusammen. So und jetzt einen Kaffee, genau, Dankeschön. Fantastisch. So, dann kommen wir nämlich genau zu der Aussage. Äh, diese Woche gab es mehrere ähm, große Investitionsprojekte, die die äh, deutsche Bundesregierung auf den Weg gerufen hat. Unter anderem hat unser ähm, ähm, Peter Altmaier, der ähm, auch für das Terra-E-Programm ähm, zuständig war und auch gesagt hat, dass es hier ein neues äh, Konglomerat gibt, ähm, eine Milliarde. Investitionen für lokale Batterieproduktion bekannt gegeben. Das geht so weit, dass der Plan ist, dass wir im Jahr 2020 2021 20, 30% der weltweit benötigten äh, Batteriezellen aus Deutschland und dann erwähnt er noch Europa produzieren wollen. Also hier ist ganz klar, es ist, wir haben es hunderte Male gesagt, wir sollen nicht nur ähm, die Ingenieure haben und ähm, die, die Forscher, die dementsprechend in der Zellchemie äh, und der Zelltechnologie forschen, sondern wir sollten auch hingehen und diese Zellen produzieren können. Ähm, sie sprechen auch nicht nur von Batterien für Fahrzeuge, sondern denken auch an Schiffe, Flugzeuge, Häuser und so weiter und so fort. Also hier ist verstanden worden, dass, wir, dass das eigentlich eine der ähm, Zukunftstechnologien ist, die eigentlich keine Zukunft mehr sind, aber wo man einfach auch in der Produktion mit dabei sein muss, um um damit voranzukommen. Guter Punkt. Ich denke, eine Milliarde ist da nicht ganz ausreichend für, aber es wird es zum 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 Beispiel schon mal anschieben das ganze Thema. So, ja, dann hat Tesla einen ähm, Anti oder ein Enhanced Anti-Theft-Sensor entwickelt als after projekt Was ist das? Damit soll erreicht werden, dass ähm, nicht, äh, wie in dem Video, was ich euch vor ein paar Wochen gezeigt habe, jemand ähm, vor eurer Haustür die Signale des Schlüssels, der die ganze Zeit sendet, abgreifen kann, weil das ja dieser aktive Schlüssel bei Model S und Model X ist. Und bei eigentlich jedem anderen Fahrzeug, wo ihr dieses Keyless Go habt, also ob es Mercedes oder BMW oder Audi oder sonst wie ist, alle funktionieren nach der gleichen Technologie. Und äh, da wird halt, wie gesagt, dieses aktiv sendende Signal von dem Schlüssel ähm, aufgenommen, ein neuer Schlüssel repliziert und damit könnt kann man dann, nicht könnte, sondern kann man dann ähm, das Fahrzeug öffnen und äh, starten und davon fahren. Wenn man dann weiß, wie man den Ladestecker rauskriegt, weil das war nämlich genau das Problem dann in dem Video. Ähm, sie saßen im Auto drin, hätten losfahren können, haben aber nicht den Stecker aus der Ladebuchse bekommen. Ähm, dieses dieses äh, zusätzliche Tool, was ähm, ja zu, zu einem geschickt wird, sind ähm, die Shippingkosten, also Versand und Installation durch Tesla. In den USA sind es 350 Dollar. Ich denke, das ist auch für uns hier interessant in Europa. Ich hoffe, dass die zukünftig direkt in den Fahrzeugen drin sind, aber für alle Fahrzeuge, die natürlich jetzt auf dem Markt sind, ist es natürlich gut, dass es so ein Aftermarket-Produkt gibt, das da eingeführt wird. Passt. Ähm, der Pascal schreibt, dass es für unwahrscheinlich hält äh, und ähm, wir ja noch nicht mal die Gigafactory in Deutschland haben. Eben bin ich nicht ganz bei dir. Also ähm, ich habe ja auch immer davon gesprochen, dass Northvolt ist... Ähm ja von ehemaligen äh, Tesla-Mitarbeitern äh, oder Tesla-Executives gegründet worden. Die sind auch in Europa und produzieren da Zellen, die sind schon sehr groß. Ähm, ob wir jetzt die Gigafactory wirklich nach Deutschland bekommen oder die im ähm, angrenzenden europäischen Raum ist, ähm, ist ja noch nicht entschieden. Das soll ja im Dezember, also bis zum Jahresende, noch bekannt gegeben werden von Tesla. Ich denke aber hier, und da kommen wir gleich auch nochmal zu, ähm, unsere hiesigen Automobilhersteller haben es auch verstanden, dass sie äh, etwas Vergleichbares brauchen, also auch solche ähm, Gigafactories, wo Zellen und Batterien produziert werden und ähm, wenn ein Automobilhersteller, der heute die größten Produktionsanlagen der Welt hat, also zum Beispiel VW in Wolfsburg, ähm, so etwas baut, dann denke ich, werden die auch in diese Größe so einer Gigafactory gehen und wir sehen es ja gerade auch bei dem ähm, Thema, was ich euch gezeigt habe, wo Tesla in Nordkalifornien eine neue Fabrik baut, wie schnell auch diese Fabriken hochgezogen werden können. Und ähm, da das größtenteils voll automatisiert dort passieren kann, bekommen sie es auch relativ schnell hin, da ähm, Output zu produzieren und die dann hochzufahren. Also da, wie gesagt, ähm, ich glaube nicht, dass Batterienproduktion ähm, ähm, Rocket Science ist, sondern das ist wirklich, ich muss es so effizient wie möglich machen, weil diese Preise die höchste Preissensibilität bei dem Elektrofahrzeugen ähm, haben und generieren. Ja, hier ist nochmal das Thema, ähm, ich sage es nochmal, da ist das Video ähm, mit dazu, wo wir schon darüber diskutiert haben, dass äh, Tesla sich zum CCS-Standard ähm, bekannt hat. Damit ist eigentlich Shademo äh, in seiner Bedeutung extrem gefallen in Europa es wird Adapter auch für das Model S und Model X geben. Da hat der Frank von Schräg gestern ein schönes Video zugemacht, wo, wo er auch durch die Community bei ähm, tesla Freunde durchgegangen ist, ähm, wo mal die Aussage bestand, dass man so einen Stecker gar nicht bauen dürfte, also von CCS auf Typ 2 oder ähm, einen anderen ähm, Anschluss. Es ist aber wohl so, sofern ähm, nicht die Spezifikation geändert werden, funktioniert es schon. Also es kann oder es wird kein dummer Stecker sein, sondern es wird da auch Software benötigt sein, die in diesem Adapter mit drin ist. Nichtsdestotrotz, dieses Produkt wird es von Tesla selbst geben, wird es auch als Aftermarket-Produkt geben, soll um die 500 Dollar, 500 Euro kosten. Und ja, jetzt die Frage, je nach Verfügbarkeit, wie schnell dann wirklich jeder da rankommt. Also wer sich dafür interessiert, sollte schon mal die Augen aufhalten und ähm, wahrscheinlich täglich auch checken, ob das in dem Tesla-Store verfügbar ist und das dementsprechend dann bestellen. So, ja, sehe ich genauso Paparazzi. Absolut cool, dass das äh, Model 3 die, diese ähm, CCS-Capability bekommen hat. Und wie gesagt... Ähm, ich springe nochmal zurück. Ihr seht es detaillierter in, in dem anderen Video. Ähm, es scheint wohl so, als wenn das Model 3 auch nicht in Europa fähig gewesen wäre, über den Typ 2 am Supercharger zu laden. Da hat auch der EV-Paddy in dem Video von mir ziemlich länglich zugeantwortet. Da machen wir es hier nicht nochmal, weil ähm, das wäre einfach ähm, ja, vertane Arbeit und... und ähm, Research, was er da gemacht hat. Schaut euch bitte einfach das Video noch mit an, lasst einen Daumen da und abonniert am besten auch den EV-Paddy mit, weil ähm, die Aussagen und die Informationen, die er am Mittwoch zu dem Thema hatte und die Tage darauf, das ist schon mein Blumen. So, wir wissen, dass Ford ähm, darüber nachdenkt, einen Mustern zu elektrifizieren oder in diesem Design zu bringen. Und ich weiß, dass ganz viele von euch auf dieser amerikanischen Mastercard stehen. Und ich weiß auch, dass der Fokker, wenn er denn noch dabei ist, jetzt gerade ganz äh, schwitznasse Hände bekommt, weil er dieses Fahrzeug nämlich auch unglaublich klasse findet. Und jetzt ist ein weiteres Startup-Unternehmen. In den USA ähm, hingegangen und hat ihre Version eines äh, 1960er Musters voll elektrisch ähm, präsentiert. Es ähm, hat eine 64 Kilowattstunden Batterie drin, ein 300 Kilowatt ähm, Elektromotor und kann heute mit äh, bis zu 50 Kilowatt ähm, Gleichstrom laden. Ähm, ist ist schon eine krasse, also ist, also ist ein absolut geniales Setup und äh, wird auch die Fahreigenschaften eines Verbrennermusterns in allen Belangen ähm, übertrumpfen. Allen Belangen, sagen wir jetzt einfach mal, vielleicht bis auf die Reichweite. Äh, wenn man von einer Tankfüllung und einer Tankladung ausgeht, dann gewinnt auch dieser Mustern. Äh, da ist allerdings dann die Sache, dass dieses Fahrzeug etwas länger laden wird, als äh, man einen... Äh, Ice, also Internal Combustion in Verbrennungsmotor, muss dann tanken würde. Ja, BP... BP Shell, wir wissen alle, die äh, gehören zusammen, ähm, sind auch der Besitzer von New Motion. Ähm, dazu könnte es sein, dass es in den nächsten Tagen auch noch ein paar News hier auf dem Kanal gibt. Ich habe es lange angeteasert. Ähm, ich habe gestern Abend die Freigabe gekriegt, dass ich in unserem Konzern das erste Elektroauto einführen werde. Ähm, das, die erste Schwierigkeit war wirklich, vernünftige Angebote zu bekommen und Leasinggeber zu finden oder Leasingfirmen zu finden, die das auch im Firmenleasing mit anbieten. Die zweite Hürde war dann, ein Bulletproof-Konzept zu entwickeln. Was brauchen denn Fahrer, die das eigentlich haben wollen, um unterwegs und zu Hause zu laden? Und wie da auch die Verrechnung passiert, ist seit gestern Abend alles geklärt. Ich werde dazu ein Video noch machen. Und ähm, ich habe da auch mit dem Marcel von Clean Electric drüber gesprochen. Der hat mir auch sehr viele Informationen gegeben. Vielleicht gibt es da dann auch noch eine äh, Sendung dazu. Ähm, müssen wir gucken, ob das irgendwie zeitlich reingeht und ob das Thema dann nicht vielleicht gerade sogar super akut ist oder schon gar nicht mehr interessant, je nachdem, wie lang deren Long ist an ähm, Interviewern ist. So, und hier geht es darum, dass auch äh, BP sich die erste, äh, das erste PowerPack Projekt äh, realisiert hat, um daraus auch zu lernen. Da geht es darum, die haben sich vier Powerpacks von Tesla besorgt und die an einer ähm, Windfarm äh, mit installiert, um halt zu gucken, wie effizient und effektiv diese Powerpacks sind, ob sie den Strom dazwischen speichern können und wenn er dann in, also in den Off-Peak-Season, also wenn der Strom wirklich nicht benötigt wird und ihn dann dementsprechend im dem Netz zur Verfügung stellen können, wenn es ähm, benötigt wird und der Preis ähm, wieder positiv ist und man nicht drauf zahlt, wenn man Strom ins Netz gibt. Ähm, ich hoffe, dass man daraus sehr viel lernt und dass man gute Erfahrungen damit macht und diese, ähm, ja, diese Testprojekte dann auch in die Realität umgesetzt werden. Der Fokker ist froh, dass sein neues Fahrzeug kein Schademo mehr haben wird. Ja, äh, übrigens, also äh, der Fokker hat auch gesagt, nachdem wir ja die Abstimmung für ihn gemacht haben und dabei das ähm, Model 3 gewonnen hat, äh, ist er jetzt für Spenden offen, ähm, weil jetzt muss irgendwie das Model 3 dann auch finanziert werden. Also äh, natürlich scherzeshalber, aber ich denke, dass das in die richtige Richtung geht. Und äh, Das mit dem CCS ist ähm, eine, eine geniale Entwicklung und ich glaube jeder Autohersteller sollte, ähm, selbst wenn er ein Fahrzeug mit Schademo im Angebot hat, bei der nächsten Version davon, die mit einem größeren Akku kommt, zum Beispiel liebe Nissan's da draußen, dann zumindest für den europäischen Markt da auch eher CCS anbieten als Schademo. Volkswagen. So, und da haben wir genau dieses Thema. Also Volkswagen hat äh, diese Woche weiterhin bekannt gegeben, das ist nämlich genau diese, diese zweite Thematik, dass sie zwei neue Fabriken bauen werden, um ähm, hier elektrisch zu werden und voranzukommen. Und sie machen das Ganze mit ihrem ähm, Innovationspartner SK. Und hier wird davon gesprochen, dass sowohl Emden als auch Hannover, ähm, elektrische Fahrzeuge bekommen werden. Und ich, ich habe gerade gelesen, der Fokker ist da, der Fokker lacht auch gerade. Und hier ist eigentlich eine Nachricht, die uns beide unglaublich happy macht, weil der Fokker ist nämlich absolut verliebt in den ID-Bus. Es gab ja in den vergangenen Wochen immer mal die Aussage, dass der ID-Bus gar nicht nach Europa kommen wird. Das gilt für die in den USA produzierten ähm, id bus er wird in Deutschland, in Hannover produziert und er wird auch auf dem europäischen Markt für uns verfügbar sein. Und ähm, ich glaube, das wird ein unglaublich geiles Auto. Und ich brauche ein Familienauto 2022, weil dann läuft das Leasing von dem Skoda Kodiak aus und meine Frau steht voll auf äh, diesen ähm, ID Bus. Also ich ich denke, ich werde dann nochmal mit unserem VW-Händler sprechen müssen. Vielleicht machen sie dann mehr richtig, als sie dieses Mal mit dem Polo gemacht haben, weil wenn dieses Fahrzeug so geil wird, wie ich es mir vorstelle, dann können sie wirklich, zumindest bei mir und wahrscheinlich vielen anderen Kunden, sehr, sehr viel Boden machen. Der Pascal Janssen ist übrigens vom Verbrenner auf die E-Zigarette umgestiegen. So viel mal am Rande, wie krank äh, die Zuschauer hier sind und ähm, wie technikaffin und äh, was für Nerds wir eigentlich sind. So, hier geht es weiter. Ähm, ihr wisst, dass wir gerade das Problem in den äh, USA, in Nordkalifornien mit den äh, Wallbränden haben. Und natürlich werden dann auch äh, immer wie soll man das sagen, Notsysteme unter ähm, Beobachtung gesetzt oder Konzepte erarbeitet, wie man denn hier auch in solchen Extremfällen, wo vielleicht die Stromversorgung zusammenbricht, ähm, man Sicherheiten schafft. Und hier geht es darum, dass ähm, hier ein Microgrid, also ein, ein eigenes Stromnetz von Tesla aufgebaut wird ähm, oder aufgebaut wurde, um in ähm, Notfällen die Energieversorgung ähm, zu sichern. Also hier wird halt dann von Earthquakes und Wildfires gesprochen, also Erdbeben und äh, Großflächenbränden. Und das geht genau in die, die Richtung, die wir ja auch immer sprechen, macht das System nicht mehr zentral, sondern dezentral. Also baut Mikrogrids auf, schließt die Autos an, schließt die Batterien, die in den Häusern, die mit PV-Anlagen sind, an. Und dann werden wir hier auch ähm, einen extremen Zuwachs und einen extrem Sicherheit bei der Energieversorgung bekommen. Also super News und wir sehen, diese Woche gab es echt geniale News von der Energiesparte von Tesla und äh, die ja immer so ein bisschen ins Rücktreffen geraten ist und wo man ja auch sich immer noch die Frage stellt, ob dieses Investment von Elon in die ähm, Firma seines Bruders da äh, denn eigentlich gerechtfertigt war und da nicht zu viel Geld gezahlt wurde. Ich denke, dass es ein absolut geniales Investment gewesen ist und dass sich das äh, etwas später als vielleicht ein, dieses Tesla-Investment auszahlen wird, aber es wird sich auch auszahlen. Ja, nicht nur meine Frau hat einen guten Geschmack, auch deine, Focker. <lacht> so, ähm, wir müssen auch über negative Themen sprechen. Und zwar ist jetzt eigentlich oder fängt jetzt gerade der erste richtige Winter für die Model 3-Besitzer an. Und gerade im Norden der USA und im äh, Kanada zeigen sich bei einigen ähm, Besitzern des Model 3 Fehler oder Probleme mit dem Model 3. Weil dieser ähm, Türöffnungsmechanismus mit diesem Clip, also wo ihr den Daumen reindrückt und dann kommt der Händel raus, mit dem ihr dann die Tür öffnen könnt, der hat wohl extreme Probleme im Winter. <lacht> Wenn da Tauwasser reingeraten ist, dann kann man den halt nicht öffnen und kriegt das Fahrzeug dementsprechend nicht auf. Und hier gibt es auch ähm, Erfahrungsbericht, wo selbst ein Vorheizen des Fahrzeugs, weil es das heißt eigentlich so 20 Minuten vorher, sollte vorgeheizt werden, dann wäre das Thema nicht da. Selbst nach einer halben Stunde haben sie noch das Problem gehabt, dass das noch gefroren war und dass es damit nicht voranging. Ich denke, ähm, das sind Themen, die man in den Griff bekommen kann durch zusätzliche, ähm, wie nennt man das, ähm, Dichtungen, die da, die da reinkommen können. Ähm, gegebenenfalls, dass man das auch für den Winter als ein äh, Winterpackage mit beheizbaren Themen macht, dass man äh, dementsprechend auch die, in die Fahrzeuge kommt. Äh, nichtsdestotrotz, es sind halt einfach Themen, die da Probleme machen. Auch die äh, Scheibenwischer sollen hier wohl extrem unter den kalten Temperaturen ähm, leiden. Und was halt viele Tesla-Fahrer, ähm, die schon Model X und Model S fahren, wundert, ist, dass die keine Probleme mit ihren äh, herkömmlichen Fahrzeugen, also herkömmliche Fahrzeuge in Anführungsstrichen, also mit ihren Model S. Und Model X hatten, eigentlich ist hier auch noch ein ziemlich geiles Bild, genau da ist es, von einem Model S aus dem letzten äh, Winter da. Jetzt steht hier allerdings, das kann eigentlich nicht sein, nein, okay. Also das ist definitiv ein Model S und kein äh, Model 3, ähm, wo der Frederik hier schreibt von ähm, Electric, dass es hier im gesamten Winter in Quebec letzten Jahres überhaupt keine Probleme bei ihm mit dem, Model S gab und wir wissen auch da sind die Türen, die hier gefahren werden, sind ähm, ja mechanisch, also sie kommen halt raus und äh, können da genauso durch das Tauwasser einfrieren und da gab es eben keine Probleme. Meine, wie gesagt, hoffen wir, dass das in den Griff bekommen wird. So, das sollte nicht so aus sein, aber ähm, ich hatte davon gesprochen, ähm, es gibt mehrere Bau-News und hier ist es so, dass ähm, jetzt das Land in China mal vermessen wurde per ähm, Google äh, Maps und man einfach mal eine Gigafactory von seinen Größen dahin gepackt hat und auf diesem Grundstück, was da äh, akquiriert wurde, würde ohne Probleme eine weitere Gigafactory, also in der Größe der Gigafactory 1, draufpassen. Was hier interessant ist, ist, dass die Produktion für Model 3-Teile in dieser Fabrik bereits in 2019 passieren soll. Also da seht ihr, wie schnell eine Gigafactory hochgezogen werden kann, ähm, wo ich Teile produziere oder wo ich vielleicht auch Batterien produziere, die ich halt hochautomatisiert ähm, ja, daherstelle und wo ich nicht eine Assembly Line habe, wo ich dementsprechend dann ähm, die Teile zusammenbaue zu fertigen Fahrzeugen. Aber auch das wird in, den, in China oder in den Gigafactories dann in Europa und sonst wo auf der Welt dann notwendig werden. Der Axel Müller schreibt gerade, Türgriffe mit Begleitheizung kann sehr effektiv sein. Geht bei M-Bau auch an Rohren und äh, Dachrinnen. Also ähm, ich weiß nicht, was M-Bau ist, aber der, der Hinweis ist halt gut und, und das ist halt äh, genau richtig. Also man kann halt dort mit geringem Aufwand in die Richtung kommen. Hier ist nochmal die Frage, äh, da hat Tesla gar keine Erfahrung mit Rostschutz. Das ist nicht ganz richtig. Also man hat ja festgestellt, dass das Model 3, was in Kalifornien, also die ersten, die da rausgekommen sind, dass die auch keine Komplettversiegelung hatten und dass es da doch relativ viele Hohlräume gab, wo jetzt das Tauwasser oder das Salz hinkommen kann im Winter. Es sieht so aus, beziehungsweise auch bestätigt, dass die europäischen Modelle komplett, versiegelt werden und äh, wem das noch nicht sicher genug ist, wie auch bei allen anderen Fahrzeugen, die man in Europa kriegt, kann man hier noch zusätzliche Versiegelungen im Aftermarket machen. Jo. Ja, äh, das ist eine News, ähm, ich habe sie gelesen, ich habe sie auch gesehen. Was mir allerdings dann aufgefallen ist, da hat mich der Frank von Schräg in seinen News dazu ähm, aufmerksam gemacht. Also in den deutschen Medien gab es dazu nichts, dass ähm, Mercedes-Benz jetzt seinen ersten ähm, E-Zitaro auf den Markt gebracht hat. Ähm, diese News ist irgendwie in Deutschland komplett vorbeigegangen. Und hier ist es aber so... Dass äh, Dieses Fahrzeug ist der ähm, Hamburger Hochbahn übergeben worden und äh, die planen äh, 1.000 dieser Busse in den Einsatz zu nehmen und werden auf der Linie 111 in Hamburg unterwegs sein. Ja, also genial. Soll übrigens irgendwie im Sommer bis zu 250 Kilometer und bei schlechtesten Bedingungen äh, minimum 150 Kilometer weit kommen, dieser Bus. Ähm, ist auch Zeit, nicht, dass alle Städte, die sich äh, ihrem Luftreinheitsplan annehmen, dann bei y BYD bestellen müssen, weil es sonst auf der Welt nichts anderes gibt. Und ich denke, gerade äh, bei den Nahverkehrssystemen sollten wir doch dann äh, wirklich auch äh, selbst in der, ja, die Fähigkeit haben, so etwas aufzubauen. Ich gucke hier nochmal rein, was da so passiert. Ah, das sollte beim Bauhausen heißen. Okay, ja, da gebe ich ihm absolut recht. Also ähm, diese Heizsysteme gibt es. Jetzt eine News, die ich genial finde. Also ich hatte euch das ja auch gesagt, dass ich es ein bisschen schade fand, dass es bei ähm, Tesla nicht gefruchtet hat, diese Energie- äh, oder die batterie swap systeme einzuführen. Und wir hatten in einer der vergangenen Sendungen ja schon darüber geschrieben, dass hier NIO... Das ist ein chinesisches ähm, ja, Start-up-Unternehmen, ist wahrscheinlich ein bisschen untertrieben, weil sie ja doch schon Produktionen an äh, Fahrzeugen haben, ähm, die auch äh, in Europa bzw. in Deutschland die Entwicklung und die Ingenieure haben und gebaut wird in China. Die haben auch neben den Superchargern solche Batterie-Swap-Systeme eingeführt. Und äh, diese Woche ist jetzt bekannt geworden, dass sie schon 18 von diesen äh, Stations ähm, aufgebaut haben. Und damit könnte man ohne äh, große Wartezeiten äh, 2000 Kilometer und mehr weit kommen. Und äh, bei diesen Batterieswap-Systemen ist es so, dass man innerhalb von 5 bis 10 Minuten äh, einen komplett vollen Akku in das Fahrzeug reinbekommt, je nachdem wie lange man warten muss oder ähm, ja, also, ne, bis man reinfahren kann in dieses Teil. Ist halt, wie gesagt, ein interessantes Konzept. Wenn diese Fahrzeuge auch per CCS laden können, haben wir da, wie gesagt, nochmal etwas dazu gewonnen. Und diese Fahrzeuge sollen halt um die 20.000 Euro bei uns dann angeboten werden in der Grundausstattung. Und von daher ist es für mich ein interessantes Unternehmen, was man betrachten sollte. Wenn ihr noch ein bisschen Spielgeld habt, könnt ihr auch mit äh, NIO spekulieren. Die sind ja, wie gesagt, vor kurzem an die Börse gegangen und ähm, ist sicherlich wie BYD oder Tesla jemand, auf den man ein Auge werfen sollte. So. Ja, nicht alt gegen neu, sondern leer gegen äh, voll. Und ähm, ganz einfach, also für mich würde dieses Konzept wunderbar klappen, wenn ich einfach sage, ähm, ich zahle einmal für das Fahrzeug und habe eine Garantie auf den Akku, dass er die und die Leistung hat. Ähm, das funktioniert natürlich nur, wenn ich der Besitzer bin. Wenn ich aber jetzt ein Fahrzeug kaufe und sage, ich habe eine Batteriemiete von... 60 bis 100 Euro im Monat da drauf und kann jedes Mal wieder in so eine Batterie Swap ähm, station fahren. Selbst wenn ich dann mal einen schlechten Akku bekäme, komme ich damit vielleicht dann 80% Prozent weit und beim nächsten Mal habe ich dann wieder einen frischeren Akku und dann ist es an ähm, ja, an NIO in diesem Batterieswap-System äh, frühzeitig schon schlechte Packs zu erkennen und diese dann dementsprechend äh, auszusortieren oder neu zu kalibrieren oder äh, zu recyceln. Ja, was ist das Problem bei Tesla im Moment? Nicht die Produktion der Zellen und auch nicht die Produktion der Fahrzeuge, sondern die produzierten Fahrzeuge wegzubekommen. Und ähm, es gab ja schon mal die News dazu, dass äh, Elon da äh, gesagt hat, sie werden halt ihre eigene ähm, Delivery Flotte aufstellen und jetzt ist es wirklich so, sie haben in einem ähm, Trucking-Unternehmen, also in einem Logistikunternehmen investiert. Sie haben das gekauft, um kurzfristig so viele Model 3 ähm, Auslieferungen machen zu können, wie eben möglich bis zum Jahresende, damit alle, die das Fahrzeug dann noch bekommen, von dem vollen 7500 Tax Credit ähm, profitieren können. Ähm, es ist jetzt nicht die Optimallösung, die viele Fans der Elektromobilität sich gewünscht hätten. Das ist alles auch mit dem, wie hier angezeigt, Semi-Truck schon passiert, sondern es geht hier wirklich darum, dass Tesla probiert, seinen Kunden die Möglichkeit oder so vielen wie möglich die Möglichkeit zu geben, von den maximalen Förderprogrammen zu profitieren. Und das ist definitiv etwas, was... Eher selten ist, dass ein Automobilhersteller in diese Richtungen denkt. Kaffee? Ja, Kaffee. Klinge ich schon so schlecht? So, wunderbar. Es geht weiter mit Herrn Musk und der Boring Company. Und zwar haben sie sich mal wieder etwas Geniales, Neues einfallen lassen. Ähm, normalerweise ist das Teuerste bei den Graben eines Tunnels die Entsorgung des Erdreiches, was man äh, da rausbekommt. Und äh, hier ist jetzt äh, Tesla hingegangen und hat eine Maschine entwickelt, wo dieser äh, Dreck oder dieser Schrott äh, zusammengepresst wird und man äh, ein... Äh, ja, wie ein, ein lego da draus bekommt, die man dann auch übereinander hinstellen kann. Und ähm, wie gesagt, es ist, es ist natürlich wieder ein PR-Gag, der, der äh, absolut klasse ist. Und ich bin mir sicher, dass sehr viele diesen Dreck in Form eines Lego-Steins oder eines, eines Watchtower-Bricks sich da äh, kaufen werden. Also ähm, geniale PR-Geschichte äh, wieder von Elon und ähm, passt in das Bild was was Boring Company ja auch mit seinem Not a Frame Thrower und äh, seinen Heads gemacht hat damit bekommen sie Attention und natürlich auch ein bisschen Funding und äh, es gibt auch noch eine weitere News und zwar jetzt muss ich gerade mal eben gucken, ob die gleich auch kommt. Ähm, wenn sie nicht kommt, dann spreche ich es schon mal an und zwar hat Elon Musk äh, auch auf Twitter ein Bild davon gezeigt, dass sie jetzt in dem ersten Tunnel einen Durchbruch hatten. Das heißt, der Tunnel ist komplett gefräst und wird jetzt dementsprechend ausgebaut von der Boeing Company. Ähm, das ist auch ein, ein, ein wichtiges Achievement hier in dieser Richtung. Ja, der Harry 68 hat gerade bei Glimps äh, geguckt zum äh, E-Cannonball und äh, ist es ist genau das Ergebnis, was ich auch vorhin schon gesehen habe. Ich denke, dass dort ähm, ähm, das Team Electric mit dem Model 3 ähm, auch den Gesamtsieg macht. Es sei denn, sie kommen noch in einen bösen Stau oder ähm, es werden irgendwo die... Supercharger blockiert, weil die ähm, ähm, Podcast-Prominenz da ist und sie nicht mehr von einem Parkplatz runterkommen, wie gesagt, also all das könnte ich mir noch vorstellen, aber äh, unter normalen Bedingungen ist das, glaube ich, relativ safe. Ja, es soll weitergehen mit äh, Energiesystemen von Tesla und zwar haben sie hier für ihre ähm, Solarsysteme den Preis um 20% reduziert, da sprechen wir so von 3.000 bis 5.000 Dollar pro Durchschnitt pro Haushalt, die runtergehen. Das ist definitiv auch etwas, was wir hier in Europa auf dem Markt sehen. Es ist auch in der Diskussion, dass aufgrund dieses extremen Preisverfalls in der Solarsparte und der Energiestorage-Sparte einerseits die Förderprogramme runtergedreht werden sollen, weil es sich halt von alleine jetzt schon tragen kann oder er von alleine tragen kann. Und auch die Vergütung, die heute noch über 10 Cent liegt, soll zum Jahresende auf 8, äh, auf 8 Cent reduziert werden. Und das ist ein Thema, das geht eigentlich den, der Energiebranche zu schnell. Aber es ist, recht, ist halt gerechtfertigt, dort die ja, Subventionen runterzudrehen. Wenn ich halt sehe, dass... Ähm, so ein Solarsystem auf dem Dach halt einfach bezahlbarer wird. Und ähm, wenn wenn man das hinbekommt, dass sagen wir mal 70 bis 80 Prozent des selbstproduzierten Stroms auch selbst verbraucht werden, dann sind die 10 oder 8 Cent auch nicht mehr wirklich ausschlaggebend, äh, was ich da vergüte, sondern dann sprechen wir halt auch einfach davon, dass man bei einem Solarkonzept dann auch sich ein Energiestorage-System mit dazu ähm, anlegen sollte. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, hier unten rein, ähm, ob ihr schon investiert seid in äh, PV mit Energiespeicher, was ihr so im Schnitt pro Kilowattstunde bezahlt habt, ob das mit oder ohne Speichersystem ist, ob ihr noch warten würdet oder was ihr empfehlen würdet oder vielleicht ist auch jemand von euch dabei, der ähm, so etwas anbietet, der äh, gegebenenfalls da auch nochmal was zu schreiben kann. Ich kann ja sonst einfach mal wieder bei euch äh, zum aktiven Mitschreiben im Chat und in das Diskussionsforum darunter schreiben. Ihr dürft auch gerne einen Daumen nach oben setzen oder abonnieren, wenn ihr es noch nicht habt. Und ganz wichtig, falls es mal wieder zu so einem ähm, kurzfristigen Senden, wie jetzt zu dem CCS-Thema kommt, die Glocke hilft und dann werdet ihr sofort darüber informiert, wenn ich etwas Neues sende. Ja, ähm, Tesla plant in den nächsten ähm, zwei Wochen die Produktion des Model 3 auf 7000 Fahrzeuge pro Woche zu erhöhen. Das hören wir gerne, weil ähm, das ist dann auch so langsam in die Richtung, wo wir auch sagen können, damit kann auch die Nachfrage, die aus den anderen Ländern kommt, gestellt werden. Der OFA hat nochmal gesagt, dass man davon ausgeht, dass wir ungefähr 40.000 Model ähm, 3s, vorbestellt in Deutschland haben. Das würde unter dieser Kapazität bedeuten, dass man in zwei Wochen, äh, Entschuldigung, in zwei Monaten die komplette Nachfrage an Model 3 in Deutschland ähm, erledigen könnte. Ähm, und das bedeutet natürlich auch für uns, dass wir ab dem kommenden Jahr oder wenn die ersten Auslieferungen durch, äh, durch sind, für uns, das nicht mehr ein äh, Unicorn sein wird, das Model 3, sondern es wird halt ein Fahrzeug wie ein Golf werden, den ihr relativ häufig seht. Aber nichtsdestotrotz, ich bin mir sicher, dass wir alle uns nach wie vor extrem freuen werden, die Model 3s auch in Deutschland mit deutscher Zulassung im europäischen Ladesystem in der freien Wildbahn zu sehen. So, ja, hier nochmal ein Achievement, was ähm, Tesla erreicht hat. Und zwar hat Tesla 10 Milliarden elektrische Meilen mit seiner globalen Flotte von einer halben Million Autos bereits hinbekommen. Ähm, und das sind sicherlich Erfahrungswerte, die ihn extrem in, äh, für die Zukunftsmodelle, also Zukunftsfahrzeuge helfen werden. Ähm, ich schaue da exklusiv auf den Semi-Truck, ähm, weil da wirklich jeder Cent oder sogar Komma-Cent für die Logistikunternehmen interessant sind. Ich schaue aber auch in Richtung Model Y, ähm, was ja im März bekannt gegeben und vorgestellt werden soll und ähm, kann mir da sehr gut vorstellen, dass ähm, ja, doch andere OEMs, also andere Hersteller wie zum Beispiel VW, noch ein, ein bisschen Zeit von einem, wenn sie dann die Fahrzeuge draußen haben, von ein bis zwei Jahren benötigen, um in den gleichen Datenstand äh, heranzukommen. Also das ist sicherlich noch etwas, was man in den Wert von Tesla jetzt definitiv für die nächsten 24 Monate noch definitiv mit einrechnen muss und sollte. Das Model 3 wird in China produziert, zumindest Teile erst einmal. Was zusätzlich noch äh, kommt, ist, dass, so wie ihr es hier seht, es gibt ein neues ähm, Wheel-Design. Ähm, das sieht für mich sehr stark nach einem abgeänderten Aero-Wheel-Design äh, aus. Finde ich, sieht echt klasse aus und ich hoffe, dass dieses äh, Design dann auch in Europa mit verfügbar wird, also dass wir... Von, was, was sind es jetzt? Es ist jetzt das, das Aero Wheel und dann ist es dieses äh, Sport 21 Zoll Felge, die es gibt, äh, dass dieses einfach noch mit dazu kommt und dass man da so ein bisschen mehr ähm, Individualisierung in die Fahrzeuge reinbekommt. Und natürlich ist es klasse, dass jetzt auch schon auf anderen Kontinenten die Produktion des Model 3s oder wie schon erwähnt, zumindest von Teilen des Model 3 passiert. Das heißt einfach, dass wir hier auf einem Weg sind, dass wir die Produktionszahlen wirklich nach oben schieben können und uns abhängig von dem anderen Markt machen. Und die letzte News soll hier in die Richtung eines äh, Startup-Unternehmens gehen, äh, Revian, die einen elektrischen Pickup vorgestellt haben. Es gab diese Woche mehrere News darüber, dass sich äh, Experten wieder darüber ausgeschwiegen haben, dass sie gesagt haben, äh, naja, ob das, der Tesla-Pickup wirklich so kommt, wie er denn äh, auf den Zeichnungen ist. Gerade Tesla Nomics, ähm, möchte den eigentlich so nicht sehen, weil er das, das Fahrzeug eigentlich für unglaublich hässlich findet und ähm, das auch nicht gut findet, dass er einen anderen Pickup auf der Laderampe fahren könnte. Ich bin mir nicht sicher, ob die Zeichnungen ähm, so weit von dem Produkt entfernt sind, was ähm, Tesla äh, releasen wird. Nichtsdestotrotz, diese Fahrzeugsparte, auch wenn wir sie hier in Europa nicht wirklich häufig sehen oder mögen, des Pickups, ist definitiv ein riesiger Markt ähm, sonst auf der Welt. Und ich denke, dass äh, jemand, der ein, hier ein vernünftiges Konzept, ein vernünftiges Fahrzeug relativ bald auf den Weg bringen kann, wird damit auch erfolgreich sein. Wichtig ist hier, dass dieses start von einem MIT-Studenten gegründet wurde 2009 und produziert wird in einer ehemaligen Mitsubishi-Fabrik in der Nähe von Illinois. Und das ist halt genau dieses Konzept, was wir auch bei anderen Startups in den USA gesehen haben, dass die halt wirklich auf das, was... Ja, vorrätig ist, also auf Fabriken, die nicht mehr benutzt werden, zugreifen, um hier dann auch diese Ramp-Up-Kosten so gering wie möglich zu halten, damit sie dann das dementsprechend auch überleben können. Weiterhin sind da ehemalige ähm, Entwickler und Ingenieure von Magna ebenfalls auch mit drinnen. Das heißt also, gleiches Konzept wie auch bei äh, Helfen mir Byten oder äh, Faraday Future, wo ich ja wirklich auf ähm, alteingesessene, gute Ingenieure zurückgreife, in dem einen Fall durch dieses finanzielle Hin und Her und diese diese Streitigkeiten über das Ownership bei Faraday Future, was wahrscheinlich am Ende von Faraday Future enden wird, hin zu Biden, die da einfach einen, einen super, Job machen und ähm, wahrscheinlich ein geniales Fahrzeug auf die Straße oder sogar Fahrzeug-G auf die Straße stellen werden. So, ich schaue nochmal in den Chat und scrolle auch nach oben. Hier wird sehr viel über den eCannonball cannonball gesprochen. Geht am besten gleich nach der Sendung auf die Seite www.ecannonball.de. Dort gibt es auch den Glimps und da könnt ihr dann dementsprechend auch sehen, wo die Fahrzeuge sind. Wenn ihr dem anscheinend führenden Team äh, folgen wollt, äh, weil dort häufiger ähm, Podcasts gemacht werden, nämlich zu jeder vollen Stunde, dann geht auf live.cleanelectric.de und äh, hört euch an, was da so gesprochen wird. Ich werde selbst versuchen, so viel wie möglich von den YouTubern mitzubekommen. Wenn ihr ein bisschen mit neuen Medien umgehen könnt, dann werdet ihr auch herausfinden, wo der Zieleinlauf ist und gegebenenfalls sieht man sich dann dort vor Ort noch. Den einen oder anderen YouTuber werdet ihr da auch treffen. Aber seid fair. Packt nicht irgendwelche Straßen zu und, und lasst dann irgendwie ein schlechtes Image auf ähm, die Fernseh-E-Mobilität oder die äh, Fahrer der E-Mobilität kommen, sondern ähm, guckt, dass wir ein bisschen unser Hirn nutzen und äh, nicht hirnlos rumrennen. Ich sage an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich gucke nochmal ganz schnell nach oben und sage euch, was unser äh, Spitzenwert heute war. Wir waren in der Spitze 42 Zuschauer. Das ist ähm, ungefähr 50% Prozent weniger als bei der Mittwochssendung, was ich aber wie gesagt verstehen kann, weil viele dem E-Cannonball folgen. Äh, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert mich, Glocke drücken, wenn ihr es noch nicht habt. Ansonsten wünsche ich euch allen ein super schönes Wochenende und ähm, hoffe, dass wir uns nächste Woche oder in den nächsten Tagen, wenn die weiteren Sendungen rund um den Firmenwagen i3 und die Abrechnung kommen, dass wir uns da auch wiedersehen. Also macht's gut, schönes Wochenende und wie gesagt, bleibt fair. Ciao.